0: 鬼师婆婆第三集：解师提棺。我回到家，藏好包，喝了一大口水，就睡觉了。转天天一亮，我就听见死鬼老太太家传来了哭声。我知道，趁太阳还没有出来。就要给棺材上钉子了，我估计现在就在上钉子。于是我起身穿好衣服，洗把脸，就把包背上，来到老太太家附近。棺材已经摆在他家门口了，架在长板凳上，而且都上了盖子了。不过现在还没有准备抬走上山。上山。就是去坟地下葬的意思。过了许久，村里人都围过来了，人也多了，看来是准备要上山了。我赶紧倒出葫芦里的水，洗了下双眼，然后就看见棺材周围来了四个人，是四大金刚。他们上好了棍子，绕好了绳子，各自就位。孝子玄孙都穿着校服站在一边，女人都在哭，两边摆满了几道花圈，然后他们一家按照老幼顺序下跪三叩，子孙还蛮多的，不过我也搞不清楚是谁。等拜完了，见一个老头子在棺材前的一个火盆里面。撒了也不知道是什么粉末，那火盆扑通一声冒起了很高的浓烟，然后那老头抬头高喊一声：“送老太太上山喽！”接着就拿出开路枪，放枪，咚！这一声很响。这里说的枪，不是打仗的枪，是专门给死人开路的枪。枪声一响，黄泉路上的孤魂野鬼都让路。一根铁棍子，一头装了火药，加上引线。点着引线，就会传来很响的声音，跟打雷似的，都能把小孩吓哭。真佩服那个。放枪的老头那家人都大哭了起来。四大金刚就抬起了棺材，准备走。我赶紧凑到人群前面找老太太的鬼魂，可是没有看到。走了两步，忽然他们停住了。我仔细一瞧，后面的一个金刚忽然变成了两个头。不对，另一个头。是老太太的。天哪，吓傻了我！我咽了口唾沫。我看见老太太站在那个人的后面，举起双手抓住金刚的肩膀，使劲的往下按。金刚也在使劲往上抬。我一直看着老太太的眼睛，终于在那一瞬间，老太太看见了我，但是又没有看了。不过没一小会他又看着我了，我吓死了，我生怕他跑过来掐死我，然后我就壮着胆子说了一声：“我看见你了。”他显得很惊讶似的，松开了手，一下就不见了。与此同时，金刚往上一抬，棺材却没有掉在地上。我心想：“完了，这可、个、怎么办？”棺材抬了几步了，就在这时，我忽然看见棺材上趴着一个穿红肚兜的小男孩，大概七八岁的样子，光着屁股。怎么没人发现他？哦，我明白了，那他一定是小鬼儿。他从哪儿来的呢？我没想那么多，我知道这是唯一的机会了。我看着他的眼睛，他忽然也注意到我，于是我说了声：“我看见你了。”然后还冲他笑，他吓得蹦起来，在棺材盖上来回跑，搞得抬棺材的金刚没有再向前迈步，然后摇摇晃晃的。他跑了一小会儿，呲溜一下，蹦到前排的一个金刚的脖子上，骑了上去，使劲一坐，接着就蹦到人群里面去了。不过没人看见他。与此同时，由于金刚没有站稳，棺材就咣当一声，重重的落在地上。金刚赶紧抬了起来。那个放枪的老头过来，蹲在棺材前面看了看，然后扯开嗓门喊道：“乡亲们，快看老太太儿子孙女多孝顺，寿材一点破损都没有，是上等的木材啊！”喊完，又放了一枪，喊道：“送老太太！”山路喽！我心想，这嗓门是怎么练出来的呀？凑到耳边，估计要把人震聋了。我知道我的任务是完成了，不过既然来了，我还是看看热闹吧，大伙儿都在看呢。送葬队伍我安全弄好了。长孙举着引魂幡走在头里，后面是次孙各举花圈，棺材在花圈的后面。那个老头儿走在棺材旁边，一边放枪开路，一边还撒纸钱。棺材后面就是哭丧的队伍，都是女儿、孙女之类的。而他们后面就是吹丧的乐队，几个老头吹着唢呐。也有敲锣的，也有打鼓的。乐曲悲呛震耳，这叫打出病。后面散乱的跟着亲戚朋友的，有的挑着担子，里面是纸钱、冥币之类的东西，这就往村外的坟地走去。来到坟地，打穴的已经挖好了尸和棺材放置的一个坑了。棺材下葬的时候。那家人哭得可伤心了、啊，黄泉路一去就再不复返了呀！填好土，隆起坟丘，打穴用的铁锹拍打牢固，然后在地上又用铁锹切了块四方的土块放在坟堆上，再把引魂幡插在上面，立好墓碑。一切弄好，所有家人、亲戚、朋友在坟前跪拜三叩，烧纸、放爆竹，哭哭啼啼，慢慢的就散掉了。那么，我也要回家了，不过要回家，等个七天了。七天终于过去了，这天下午我就来到了坟地，我知道。我得复习一下字了。于是顺着每个墓碑，好好的念了一遍。当我念完所有的字儿的时候，老太太就出现在我的身后。我看着她笑了笑，说：“我按照你说的，都做到了。现在大概就可以挖坟了吧？”他摇摇头：“现在还不可以，要到晚上四周。”没有了声音的时候，才可以挖。我说：“那你要我下午来干嘛呀？是叫我念字吗？”他又摇了摇头。咱们啊，还有事要做呢。他说完，在手背上拽下一个手镯，好像还是银子然后递给我说。你拿好手镯，到小镇上找有打酒的酒房，给我打满满一壶酒回来。我诧异的问：“您要喝酒吗？”他摇摇头说：“不，是给帮咱们挖坟的帮手喝的，要不然呀、啊，咱俩一老一小的，挖到天亮估计都难。”我接过手镯，放到口袋里说。那我打完酒就送过来吗？他说：“你呀、啊，打好酒就直接回家，把酒藏好了。到夜里啊，听见家门口有三声狗叫，你就出门跟着他到坟地里来。我点着一盏白灯笼，你往白灯笼方向走，我就在灯笼那等你。”说完，就把葫芦。递给了我。去吧，一切小心。我拿着葫芦来到小镇上，找到了一家卖酒的店，走进去，递给老板手镯，说：“一个手镯，我换一葫芦酒，可以吗？”老板拿过手镯看了看，又用手揉了揉，然后看着我笑了笑，伸过手。接走了我的葫芦，然后给我接了满满一葫芦酒，递给了我。我接过葫芦，二话没说就回家了。我依旧把葫芦藏在了柴火堆后面的小炕里面，然后跑回家睡大觉去了。这下午不睡一觉的话，晚上可没精神挖粉了。这就迷迷糊糊的。睡着了。终于等到夜里，当周围没有人影的时候，我期待的狗叫声终于出现了。是三声，汪，汪，汪。我立刻起来，把酒拿出来，摸着黑，来到门外，四处看。一双亮闪闪的眼睛就在前面不远处，借着一点点夜色，可以看见，是一只大黑狗。它看了我一会儿，然后转过身就跑。我心想，他这要是跑太快，我可跟不上他。没想到他身上挂着铃铛，于是我跟着铃铛声，就随他前往坟地里去了。一路上四处无语，只有铃铛声和我的脚步声。终于，我看见前方有个亮点了，我想那应该就是老太太的白灯笼了。我向着那个亮点放心走去。终于走到了这里，老太太已经站在丫鬟婆婆的坟墓前等着我了。我坐下喘了口气，她说：“嗯，很守时。”我歇好了，就站起来说：“咱们来挖坟吧。”然后，把酒递给了他。他接过酒，放在地上，然后从他身上的背包里面掏出了一些不知道是什么的东西，好像吃的东西一样，蹲在地上叫大黑狗过来，直接就把手上的东西送到狗的嘴边。大黑狗吃了起来。他顺便取下狗脖子上的铃铛，大狗吃完他手上的东西，然后跑到不远处，冲着天叫了三声，又跑回了我们身边。我问老太太：“他这是干嘛呀？”老太太说：“等一下你就知道了。”没过一会儿，只听四处草丛里响起了声音。有什么东西要过来？忽然从草丛里跳出了一只大黄狗，紧接着又从其他草丛里跳出了另一只大黑狗。慢慢的，有许多大狗跳出来。我数了一下，一小会儿来了二十多只大狗，一个个很凶恶的样子。我躲在老太太身边，问他们要干嘛。她向我挥了挥手，说。你看，只见那些大狗全部围着死鬼老人的坟堆开始跑起来了。我明白了，他们是要把坟堆给扒开，只是省了我来挖了。不一会儿，土全刨开了，就见了棺材盖了。老太太又从包里抓了一把刚才给大黑狗吃的东西，往远处地上一扔，那些狗全跑过去吃去了。我没问那么多，就拿起他带的铁锹来撬棺材，但是无从下手。他看我无从下手，就挥了挥手，示意我过去。我走过去，他拉着我走到坟堆后面，从背包里面取出一只破了口的碗，端平放在地上，然后叫我取来酒葫芦，让我倒半碗酒在这里面。我按他的意思做了。然后就问：“您这是要干嘛呀？”他说：“倒好了酒，等我们的帮手来帮我们开棺呢。”我说：“哦，那帮手在哪儿啊？”他挥了挥手。他喜欢喝酒，你快躲到墓碑后面去，他怕生，见了你，他就不敢来了。快躲起来。别让他看见！我找了附近一块墓碑躲了起来，然后探出脑袋偷偷的看。我只看见老太太跪在地上，嘴里也不知道在念叨着些什么。忽然，就看见碗边来了一个东西。仔细一瞧，是一只大黄鼠狼。它站在碗边转圈还在用鼻子嗅碗口。然后看看老太太，就把头伸进碗里，开始喝酒了。这一下把我惊呆了，原来黄鼠狼也喝酒啊！真是稀奇古怪的。一会儿功夫，他就把酒喝完了，碗里都舔干净了，还在地上找。呵呵，我看着都好玩。看来是个酒鬼。然后老太太又提起葫芦。给他倒了点在碗里，那黄鼠狼又喝干了。接着立起身子，开始要向老太太要酒喝。他知道，这酒啊，是从葫芦里来的。老太太站了起来，冲着黄鼠狼说道：“可不行喽，给你喝完，你就不帮我做事儿了。快点吧，快进去吧，做完了就全给你。”这时，黄鼠狼一下子扑倒在地，一动不动，看着老太太。老太太就在背包里取出一块红布，把黄鼠狼整个给盖起来了，然后叫我过去，递给我铁锹，我们一人一把。他在棺材里摸了摸，估计摸到了缝的位置，然后把铁锹往缝里里面一伸，又叫我跟他一样，把铁锹顺着缝伸进去。然后就开始撬，我们使劲儿的在撬棺材，好像有点效果，听见了吱吱的声音。忽然棺材一震，我吓了一跳，然后又是一震，紧接着从棺材里面发出砰砰的声音，好像有人在里面撞棺材。我吓得扔下铁锹，瘫在地上大叫：“诈尸了！”老太太看着我说。不要害怕，这是刚刚喝酒的二爷在帮我们呢。快快快，提起铁锹来撬棺材。我站起来提起铁锹，问他：“他不是被你盖起来了吗？怎怎怎怎么又跑到棺材里面去了？”他说：“那是他出了窍，上了死鬼老太太的身，在里面帮我们提棺材盖啊。他劲儿可大呢，这叫借尸开棺。”我才明白过来，原来还有这么一说。早听说黄鼠狼能上身，今天算是见识到了。不过，是上的死人的身。我们三个努力了一会儿，终于把棺材给撬开了。我和老太太将棺材盖弄到一边，棺材里躺着丫鬟婆婆的死尸。这会儿啊，黄鼠狼。已经离开他的身体了。我提起灯笼在死尸上看了看，周围没有看到闪烁的东西啊，这没什么陪葬啊。我看着老太太，她接着灯笼，提到了死尸的头上，然后说：“把他嘴巴撬开。”我张开嘴大惊：“啊，我,我害怕。”哪根啊？他看着我说：“不要害怕，有我在呢。你放心，他现在只是一块肉，不会咬你的。”我把手搓了搓，迟疑了一会伸出手就撩开死尸的嘴唇，找准牙齿缝，就开始掰。只听“咔嗒”一声。死尸的嘴巴，给我掰开了，张得很大，看着真吓人。我整个身体都打了一个颤，都不敢看死尸的脸了。老太太说：“你看他嘴里。”我凑上去看死尸的嘴，在灯笼的照射下，里面发出金光闪闪。然后老太太。用手就去掏里面的东西，掏出来一看，一块金元宝哎！天哪，黄黄的金元宝。老太太还在自己的手上掂了一下，然后给我看。我摸了摸，真元宝哎！元宝底下还有字儿，我只认识一个“童字和“宝”字。老太太说是。同制通宝，我问这是什么意思？老太太告诉我，这是古代的元宝，值钱的东西。接着又在死鬼老太太的耳朵里抽出两根金簪，我这是惊呆了，这金簪是硬插在脑袋里的呀！然后老太太叫我跳进棺材，把死尸弄坐起来，我照做了。没想到他竟然脱去了死尸的寿衣，放在外面，然后使劲儿把死尸的胳膊给抬了起来。忽然有个东西掉了下来，我捡了起来，原来是个手镯，竟然夹在腋窝下面。再举起另一个腋窝，又一个手镯掉了下来。这个时候啊，我看着死尸举着双手，张着嘴。就坐在我面前。如果眼睛再一睁，我可能胆就要破了。不过直到他躺下，也没有看见他睁眼。我问老太太：“好了吗？没有了吧？快埋起来吧。”他摇摇手说：“哦，应该还有。”他思索了一小会儿。然后抓起死尸的头发，把头弄起来，拿出了死尸的枕头。枕头是粉红色，上面还绣着莲花。他扯开枕头一看，里面居然还有陪葬品。我凑过去一看，是一个如意，还是玉的，带金子镶边的，太好看了。老太太说：“这个死鬼还蛮精的。”连他儿孙都不知道，这枕头里面有一个东西呢。就这样，东西拿到了。老太太说：“准备把坟墓埋回原来的样子，叫我收拾好周围的东西，然后盖好了棺材盖接着走到那群大狗里，找到最初的那只大黑狗，在它头上拍了一下。那条大黑狗像得到了什么命令。然后跑到坟堆这边，其余的狗也陆续的跑来，它们屁股朝着棺材，把刚刚刨出来的土，都给刨回去了。然后，他们就跑了，虽然不像刚才那样，不过也差不多了。老太太和我用铁锹修复了一下，把土摆回原来的样子，这样，就看不出来被挖过了。一切弄好了。我坐在地上，才松了一口气。老太太走过来，坐在我旁边，告诉我：“好了，任务顺利的完成了。”我问：“那明天我就可以跟你学写字了吗？”他看着我：“当然了，不过你也不用再去弄吃的了。以后啊，不用带任何东西过来了。”我可以教你读遍这里所有的字儿。我开心的蹦起来。真的吗？他点点头说。我像是骗小孩的人吗？太开心了，能够念书写字，我已经足够了。就算再挖一个坟墓也愿意。我开心的跳着，他忽然叫住了我，对我招了招手说。小小贼，你过来。我走过去，坐在他的旁边。他拿出刚才的那个金元宝，递到我的手上，对我说：“小小贼，这个元宝啊，就是你的啦。拿去给你家人，就说捡的，让你父母啊换些钱，可以做做小买卖什么的，以后日子呀也好过些。”我接过元宝，赶忙给他鞠躬道谢。他站起来说：“好了，该看看我们的二爷怎么样了。”我走过去看黄鼠狼，揭开红布一看，他已经酣睡在葫芦旁边了，葫芦嘴儿还在滴着酒呢。看来啊，是已经醉倒了。老太太拿起葫芦，然后顺着他的脖子的后面的皮把它揪了起来，抖了抖。黄鼠狼微微睁开眼，然后还伸了伸懒腰，好像意犹未尽似的。老太太把它放在地上，说：“该家去了，今天啊，劳烦二爷了。”说完，把它放在地上。黄鼠狼就步履蹒跚地钻到草丛里面去了。老太太收拾好所有的东西，还把死尸身上扒下来的那件寿衣也装进了背包里。接着，拿起灯笼递给我说：“打着灯笼回家吧。回到家呀，把灯笼挂在门口的大树上，明天早上它就会消失的。明天下午再来吧。”就这样，我提着灯笼就回家了。我把灯笼挂在了门前的树上。当我挂上去的时候，蜡烛就自动灭了。我的金元宝并没有给家里，因为我希望能够自己留下来。这是我难忘的经历，我当然要保留好了。而且，我没有向家里。透露任何事情。